1: Arequipa. te saluda Lobia corta. corta y queremos enviar un saludo muy pero muy especial para el programa Fogones y Sabores y para mi amigo Fernando Escajadillo Ya saben
2: que ahí
1: en el programa no se
2: escuchan
3: las primicias y las te canciones de
0: Bailigosa, Lobia Corta.
2: Siente me la me diferencia, muenca. saludos Arequipa. Porque yo soy peruano y que de eso no
3: tengo duda.
0: Oye. Pasó lo que tenía que pasar. Tengo
4: mal, ¿no Los invito a todos al programa Fogones y Sabores para que aprendan riquísimas recetas de la comida tradicional de Arequipa y muchísimo más de la culinaria tan rica que tiene esta región. Así que disfruten el programa y luego bueno prepárense un rico plato.
0: Tú eres cacarita, sumo el papa upa, cójense de la manita. Yeah, yeah.
5: Hola Perú, les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros seguidores de Arequipa, el Perú y el mundo. Les damos, como reitero, la bienvenida para el día de hoy compartir con todos ustedes estas deliciosas preparaciones de la voz de nuestros distinguidos invitados. Es Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín. 1380 en la M, 97.7 en la FM y para todo el mundo P para dar inicio a esta sabrosa jornada, a estos deliciosos potajes que durante el programa iremos compartiendo con todos ustedes. Damos la bienvenida y recibimos a nuestro productor general y comentarista gastronómico de Fogones y Sabores, a Giancarlo Escajadillo. Giancarlo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Fernando, queridos oyentes, una nueva cita con la gastronomía. Es como una expresión cultural de esa diversidad también natural del mundo y ante esta actual crisis sanitaria, queridos oyentes y seguidores, la gastronomía sostenible celebra una vez más esos ingredientes y productos de temporada. Además, contribuye a la preservación de la vida silvestre y también a mantener nuestras tradiciones culinarias. Hoy tendremos un menú variado, diverso y muy rico, Fernando. Así es, de
5: preparaciones caseras que nos llevan y siempre nos conllevan ese gran recuerdo en nuestros hogares, a esas recetas de la abuelita, la mamá, donde realmente el ingenio, porque el cielo es el límite para poder preparar y poder presentar estos deliciosos potajes para que, los integrantes de la familia puedan degustar y puedan sentirse felices al momento de saborear estas deliciosas preparaciones que el día de hoy les tenemos preparado para ustedes, queridos seguidores de Fogones y Sabores.
1: Y es momento de conocer el menú del día. Hoy vamos a conocer una primera receta, una excelente opción para prepararlo rápido y fácil y pese al gran valor nutricional que nos proporcionan las verduras, para algunas personas no es una prioridad por falta de costumbre de consumirlas en su alimentación diaria. Para cambiar ese concepto y familiarizarse con estos nutrientes, les traemos una opción que les mostrará lo ricas que pueden ser unas torrejas. Esta vez, de la voz de Cintia Valdivia, conoceremos la receta y preparación de las torrejas de verduras. <música>
6: El día de hoy hemos eh, bueno hemos querido ofrecerles la receta de las torrejitas de verduras, ya que varias, varios clientes, varios comensales nos han pedido esta receta. Es por eso que el día de hoy bueno vamos a compartirles esta deliciosa receta eh, que la hacía mi abuelita, tal y como la hacía mi, mi abuelita, mi mamá, mis tías, y como ha enseñado a hacer mi abuelita Laura Salas Rojas. Bueno, las torrejitas de verduras es una preparación muy fácil, eh, solamente hay que, hay que preelaborar bien todos los insumos, ¿no? Eh, y es muy fácil, es económica y es con insumos que seguramente todos tenemos en casa. Las torrejitas de, de verduras, bueno, primero eh, tenemos que tener eh, zanahoria, espinaca, cebolla, calabaza y eh, el zapallo ¿no? todos estos, estos alimentos deben ser previamente lavados bien lavados, escurridos y luego eh, primero la zanahoria tenemos que rallar tres tazas de zanahoria ¿no? esa es la medida casera para, para hacerlo en casa 3 tazas de zanahoria rallada una taza de espinaca cortada a la juliana en tiritas una taza de cebolla cortada en cubos bien pequeñitos media taza de calabaza rallada, ¿no? puede ser también zucchini si es que no hubiera calabaza, media taza de zapallo rallado, ¿no? solamente la pulpita, un huevo, mmm, aproximadamente 4 tazas de harina, tres ramitas de perejil que van a ser picadas finamente, el anizado, sal y azúcar al gusto. Bueno, tenemos que eh, mezclar eh, todas las verduras, ¿no? Es una, es una preparación simple como lo había mencionado, mezclar todas las verduras, añadimos el huevo, ¿no? Mezclamos, mezclamos esta preparación y luego vamos añadiendo la harina progresivamente hasta, hasta conseguir una masa uniforme, ¿no? Tal vez no van a utilizar las cuatro tazas o tal vez van a utilizar un poco más, eso dependiendo. De cómo lo están amasando, porque tienen que amasarlo bien fuerte para que salga el, el, el líquido de la, de la zanahoria, del zapallo, de la calabaza. ¿no? Ese es el líquido que nos va a permitir formar, formar la masita. Una vez que ya tengamos esta masa, adicionamos el anisado, adicionamos la sal y el azúcar al gusto. Luego, eh, tenemos que calentar en un aceite, en una sartén eh, mediana, más o menos grande, si que tuvieran grandes, sino la más, la más grande que tengan en casa, calentar el aceite. Y este aceite tiene que ser abundante en el sartén, un poco menos de la mitad aproximadamente. Eh, y una vez que esté bien calentado este, este aceite, tenemos que comenzar a con una cucharada, nos ayudamos, para eh, echar esta masita en el, en el aceite, no tiene que quedar aproximadamente esta masita de, de la torreja, eh, no tiene que quedar pegada, no tiene como que flotar un poco, por eso es de que decimos abundante, abundante aceite. Y con la cucharita eh, formamos como una especie de, de bolita, pero que luego la vamos a aplanar en el sartén. Una vez que ya están fritas, vamos viendo que se vayan dorando. Las volteamos para dorar la otra, la otra cara de la torrejita. Y, y están listas. La torrejita ya están fritas y las podemos servir con un delicioso yatan Y una, por, una buena porción de ensalada, mayormente de salsa criolla, de cebolla y tomate. ¿no? Aderezada con su vinagre, su aceite, eh, salsita, limón. Y también comentarles que esta es una, bueno, una buena alternativa para, para todas, las, todas las mamás que se están quedando ahora en casa por este aislamiento social. Y bueno, el mayor, el insumo que utilizamos en mayor cantidad, como, como han podido escuchar, es la zanahoria y el zarpayo. Tienen gran contenido de vitamina A. Y la vitamina A es muy importante para fortalecer nuestro sistema inmune, tiene para fortalecer eh, nuestras mucosas, el sistema respiratorio... Entonces, en estos tiempos de, coron de coronavirus nos va a ayudar a fortalecer nuestra inmunidad y vencer estas enfermedades, ¿no? También tiene otras vitaminas, la vitamina B2, la vitamina B3, tiene minerales, el perejil que nos ayuda a la digestión, la espinaca que tiene un mayor porcentaje de hierro que otras verduras. Entonces, eh, bueno, in invocamos a que todos puedan hacer esta preparación en casa y puedan consumirlo con muchas verduras con bien aderezaditas y por supuesto el delicioso soliata. Muchas gracias y un saludo a todos, espero que lo estén pasando bien y eh, siempre con todas las medidas de higiene y de salud que se están recomendando por parte del Ministerio de Salud y del gobierno para prevenir y combatir esta enfermedad. Si se puede, quedémonos en casa.
5: Nuestra cocina es la expresión de los productos de nuestras regiones, la costa, la sierra y la Amazonía. Es fogones y sabores. Agradecemos a nuestra amiga, reconocida joven picantera, Cintia Valdivia Villanueva, por recordarnos la preparación de las torrejitas de verduras desde su espacio gastronómico, de la mano con su señora madre, la picantería Laurita Caucao. Nuestro saludo, ...a la señora Beatriz Villanueva Salas, porque hoy día Cintia nos ha recordado... ...la
1: preparación de estas deliciosas y sencillas torrejitas de verduras. Hemos conocido un plato típico de la gastronomía peruana y especialmente en la arequipeña... ...y que se consume mucho en las picanterías, las torrejas son este potaje principal... ...diríamos de entrada principal de una mesa picantera... Porque quien
5: no añora, quien no recuerda estas preparaciones, como ya lo había comentado anteriormente. Porque cuando uno no tiene ganas de cocinar de repente, o las mamás dicen, bueno, revisaremos qué, te, qué tengo en la alacena, en el refrigerador. Nunca faltan las verduras, donde destaca siempre las zanahorias, las cebollas, las espinacas, los zapallos, las calabazas. Esto de la mano con la harina, los huevos, para poder preparar. Y un detalle importante, siempre estará presente esta hierba, el perejil, para poder, no solamente adornar, sino también para dar aportar con sus sabores a estas deliciosas preparaciones. En este caso, las torrejitas de verduras.
1: Es cierto, Fernando. Y en el lenguaje culinario suele ocurrir que algunas palabras son usadas en escenarios muy distintos para los que fueron creadas. Para decir adiós, a veces decimos chaufa, por ejemplo. Y lo mismo sucede con la, con la torreja. Cuando algo no está a la altura, decimos, está medio torreja. Pobre torreja, ¿no? Si es tan rica, tan generosa, tan salvadora, ¿cómo lo vamos a comparar con algo claro. mediocre? Si por el contrario, nunca nos falla.
5: Porque y... las, las torrejitas, por favor, no es torreja, ¿no? Las torrejitas son agradables. Esa textura, lo, también cómo se ensamblan los ingredientes, que hemos destacado las verduras como... ...en este caso el principal actor... ...la principal verdura... ...las zanahorias rayadas, ...la espinaca, las calabazas... ...que también aportan... ...esa humedad, esos líquidos... ...unidos con la harina... ...para lograr esa textura... ...en algunos casos, en algunos hogares... ...también preparan... ...un poco de... Este, ...como un mate... ...remojan los granitos de anís... ...para darle un sabor especial... Esa es la primera parte, una vez que yo tenga la masa y la textura necesaria de esta masa para posiblemente pasar a la fritura, donde ahí destaca también un elemento fundamental que nunca falta en un hogar, una buena sartén, mi espumadera y una cuchara para ir midiendo para que todas mis torrejitas salgan en forma casi uniforme.
1: Y las torrejas y las verduras, sobre todo estas, son vida. Muchas personas... Piensan que la recomendación de comer verduras es estrictamente por un tema de calorías, pero no es así. Siempre eh, las vitaminas eh, contienen vitaminas, minerales y otros componentes eh, y estas verduras eh, tienen eh, en esencia eh, muchos nutrientes que ayudan y contribuyen a la salud. ...y que principalmente eh, pues están asociadas también a una buena salud... ...que son recomendables para cualquier eh, eh, persona en realidad.
5: Es lo que ha destacado Cintia Valdivia durante lo que ha comentado... ...en la preparación de estas deliciosas torrejitas de verduras... Eh, ...la forma que también cada uno de los este, ingredientes... ...tiene unas propiedades fundamentales para estar de buena salud... Y también ese detalle, Giancarlo, de una vez que tenga las torrejitas, este, poder acompañarlas con cebolla y tomate. Generarme una zarcita criolla
1: de la mano con mi yatan, mi batido de rocoto Es cierto, Fernando. Y según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la cantidad diaria recomendada de vegetales es de 400 gramos diarios, en los que se incluye también el consumo de frutas.
5: Debemos destacar que en esta preparación donde has destacado, Giancarlo, Intervienen varias, varios vegetales, varias verduras. Acá hay dos ingredientes fundamentales: es la harina y los huevos. Aunque también acá hay un aporte importante eh, que comenta sobre las torrejas, dice, aunque en castellano la palabra con que se representa toda fritura hecha con huevo y que contiene algún relleno es torrija. No obstante, decimos y seguiremos llamándolas torrejas porque así está autorizado por el uso cotidiano en todas las clases
1: sociales del país. Esta referencia que tú comentas, Fernando, la encontramos en el nuevo manual de la cocina peruana de las ediciones Rosay, que regularmente citamos, es una edición del año 1926, una edición casi centenaria, y que hablaba justamente de las torrejas y de esta, eh, de esta palabra originaria, torrija, torrija, y que luego se ha... Eh, ha habitual, hecho habitual verdad, en el uso de la palabra torreja, y aquí también en este en este manual en este nuevo manual eh, se detallan algunas preparaciones que se pueden hacer a través de las torrejas como la torreja de camarones la torreja de carne eh, adicionalmente la torreja de coliflor la torreja de pescado la torreja de plátano, la de sesos la de zapallos, en fin hay una clásica, Giancarlo,
5: que siempre hemos destacado y lo queremos compartir con todos ustedes, amigos seguidores de Fogones y Sabores, son las torrejitas de arroz. Eh, el arroz que se queda también lo puedo reutilizar. Ahí le doy un detalle fundamental para que estén más sabrosas. De repente hay que echarle pimiento en corte pluma, añadirle quesito. Bueno, eh, como en antes comenté, el cielo es el límite y la imaginación de cada hogar, de cada hacedora, de cada madre de familia, de cada esposa, de cada mamá, tiene para volar y poder hacer una variedad de torrejas en base también a verduras o también a comidas que se quedan para el día
1: siguiente. Es cierto, Fernando, y estas riquísimas torrejas que nos ha traído cintia, sobre todo en el caso del uso de las verduras, hay que destacar nuevamente estas propiedades y es que estas verduras en su composición eh, contienen más del 90% de agua y por lo tanto tienen una proporción muy poca cantidad también de, eh, de, de grasas. Eh, eso es importante, al contrario, hidratan, y son también de rápida digestión, ricas en fibra, beneficiosas para los intestinos, eh, y también una gran, fuerte, una gran fuente de ácido fólico ya que ayudan a mejorar también la circulación el corazón, son antioxidantes antiinflamatorias y aumentan también las defensas, así que a consumir estas riquísimas verduras bueno, y para en estas torrejas un poco también. ampliar más ya que estamos
5: en el mundo de las torrejas y nos ha hecho recorrer y nos ha hecho antojar eh, Cintia Valdivia Villanueva con estas deliciosas torrejitas de verduras también se puede hacer de especies marinas no como la, la, la huevera de pescado, de verdad eh, que la preparación de las torrejas nos permite generar, ensamblar, incorporar otros ingredientes que nos van a permitir generar, no solamente a la entrada, eh, como lo has comentado Giancarlo, que también se puede convertir en un, en un segundo, en un hogar, porque también a estas deliciosas frituras, estas torrejitas, le puedo añadir arroz y mi salsa criolla, ya está mi segundo
1: solucionado, Giancarlo, para la jornada del día de hoy. Es cierto, Fernando, así que a consumir verduras y sobre todo en estas riquísimas torrejas. Agradecemos así a Cintia Valdivia que nos ha traído estas riquísimas torrejitas de verduras. Y ahora es momento de conocer un segundo potaje, también entrañable, importante, de la voz de Lidia La Sobera. Conoceremos la receta y preparación de la malaya dorada.
4: Hola amigos, esto es Fogones y Sabores. Los saluda Lidia La Sobera, de El Cucharón Criollo. Para compartir con ustedes una deliciosa receta, una rica malaya dorada, para lo cual necesitamos los siguientes ingredientes. Para tres porciones, un kilo de carne de la parte de la malaya, que es la parte ...comprendida entre el cuero y las costillas. Luego necesitamos... ...una cucharada de ajo molido... ...tres cucharadas de ají colorado molido... ...sal... ...unas gotitas de vinagre... ...pimienta al gusto... ...tres papas zancochadas y peladas... ...cebolla... ...tomate perejil y arroz graneado para acompañar el plato preparación en primer lugar vamos a poner a hervir la carne con algunas verduras que son porro nabo apio y por supuesto nuestra infaltable pimienta entera o pimienta de olor. Un poquito de sal, ajo y vamos a dejarle hervir por aproximadamente 3 horas en fuego lento. De la cocción adecuada de nuestra carne va a depender el éxito de nuestro plato. Es una carne muy crujiente por fuera y suave por dentro bueno una vez que ha transcurrido el tiempo del hervor sacamos la carne del agua y este fondo nos va a servir para una rica sopita acompañándola con fideo, cabello de ángel o arrocito bueno, tenemos la carne lista y la aderezamos con el ajo el ají colorado sal, pimienta y unas gotitas de vinagre. Esto va a macerar por aproximadamente una hora a hora y media. Transcurrido el tiempo de maceración, vamos a proceder a calentar el aceite abundante y luego colocamos la carne que la hemos trozado en tres partes para tres platos. La ponemos a freír por ambos lados para que quede muy crocante. Luego, emplatamos. Servimos arroz graneado, las papas sancochadas peladas y doradas y nuestra deliciosa malaya. Acompañada, por supuesto, con una sarsita criolla Preparada con cebolla, tomate y adornada con el infaltable perejil. Podemos degustar este delicioso plato con nuestro yatán de rocoto. Eso es todo amigos, ha sido un placer compartir con ustedes esta deliciosa receta. Desde el Cucharón Criollo, desde nuestro pueblo Yarabamba. Gracias.
5: La cocina peruana es cultura e identidad de los peruanos. Hay fogones y sabores a través de las ondas de Radio San Martín. En sus dos frecuencias, 1380 en la M, 97.7 en la FM y para todo el mundo, p. Antes de que me olvide, Giancarlo y amigos seguidores de Fogones y Sabores, siempre nuestros gratos saludos a los hombres y mujeres del campo que labran esos campos para poder cultivar los diferentes productos que llegan a nuestros hogares, a nuestras mesas, y poder nosotros transformarlos en nuestros deliciosos potajes que nos alegran el alma. Como lo has comentado, Giancarlo, eh, también queremos agradecer a nuestra amiga Lidia La Sobera por compartir y recordarnos la preparación de este delicioso potaje, la Malaya Frita o Malaya Dorada, desde su espacio gastronómico Cucharón criollo en el distrito de Yarabamba. Con este nombre se conoce la carne de falda de, de la vaca. debiera escribirse mal haya, pero no es la costumbre. Esta carne se prepara, pa, se prepara para asarla en parrilla o en cacerola. En este caso hay una sartén. Como la carne sudada es de buen sabor, ...y por su precio se consume mucho entre la gente pobre... ...como lo ha destacado este, nuestra amiga Lidia... Eh, ...la parte de la falda es la parte pegada a la costilla de la res... ...y este potaje es uno de los emblemáticos también... ...de los espacios picanteros, de los diferentes hogares... ...porque uno saborea la malaya dorada... ...previamente esta parte de la carne de la res que uno tiene adquirido en el mercado o de su casera preferida, tiene que sufrir una cocción. Y esa cocción, acompañada de verduras que van a, a aportar también los sabores respectivos, el apio, el poro, la cebolla y la cocción lenta, como lo ha destacado nuestra amiga Lidia La Sobera, para poder elaborar la malaya dorada.
1: Como tú has comentado, Fernando, la malaya es el corte de carne de, de, de vacuno correspondiente a la parte superior también del costillar. Pero malaya es una expresión que también sirve para expresar añoranza o deseo, obviamente, de arrepentimiento. No malaya, ¿no? Sí, mal es malaya. Es una exclamación. Eh, y Cuando alguien se arrepiente por lo que hizo, ya es muy poco usada, en realidad, y, y, y también es, como decíamos, una exclamación de arrepentimiento por algo que se hizo o se dejó de hacer y se dice Malaya la Hora. Y hay una canción que me hace recordar mucho a Chabuca Granda, El Surco, que en realidad es una canción de protesta, ¿verdad? Al gobierno de, de Velasco Alvarado entre el año 68 y 1975. Y en parte de la canción ella comenta a Malaya la Hora que fui a cantar Ah, Malaya, la hora en que fue a gritar, si se llora para callar y mi vaso sediento no llega al mar. Fue definitivamente una canción de respuesta también a Paso de Vencedores, de Chabuca, creyendo en la reforma agraria de Velasco, pero definitivamente se equivocó.
5: Hay otros también, Giancarlo y amigos, gente de Fogones y Sabores, que comentan, mal haya mi suerte, vinculando a, a malos entendidos, a malos este, deseos que uno pueda generar, pero siempre creo que la, la, algunos términos gastronómicos están vinculados a los quehaceres
1: cotidianos. Es cierto, Fernando. Y como hemos comentado también, esta carne es muy nutritiva, definitivamente es esta que está pegada también a la costilla y tiene un gran aporte nutricional también en muchas de las dietas. Es muy preferida también dentro de las dietas arequipeñas.
5: Eh, como lo ha destacado nuestra amiga Lidia La Sobera, este, este, la preparación de una amalaya dorada tiene dos tiempos. Primero es la, la cocción de la carne con las verduras y el segundo paso, una vez que ya sufrió este, este, esta cocción necesaria, la, la parte de, de esta carne de la res, que es la falda, tiene que entrar a un proceso de maceración, un marinado diríamos, donde intervienen ajo molido, el ajo colorado, la sal, el vinagre y el toque de pimienta. Esto tiene que reposar y posteriormente ingresar a nuestra sartén o a nuestra paila. Realmente es, este potaje es bastante delicioso y hay que acompañarlo con mis papas ancochadas que también sufren una... hay que dorarlas y acompañarlas con arroz blanco al momento de servir. Y coronar con una deliciosa salsa criolla preparada con cebolla y tomate
1: y mi
5: perejil picado.
1: Es cierto, Fernando. Y algo importante que comentar sobre los productos cárnicos y algo que también destacar es que no debe pensarse que el ser humano fue un carnívoro entusiasta desde sus inicios. Y llegó a esto después de un larguísimo tiempo también de abstinencia y con excepción de nuestros congéneres vegetarianos que aún se mantienen fieles a esta dieta primigenia. Nuestros ancestros más lejanos se daban por satisfechos, por decirlo de algún modo con sobrevivir alimentándose con lo que era posible recolectar frutas, semillas, hojas, brotes y otras hierbas. En cuanto a las proteínas, se las proporcionaban los huevos de pájaros y de pequeños animalejos indefensos y también fáciles de capturar. Si esto era insuficiente, lo que sucedía la más de las veces, no dudaban en complementar su dieta echando mano a cuanto insecto o alimaña de dudoso atractivo se pudiera, se pusiera por delante.
5: Se puede eh, afirmar y comentar, eh, Giancarlo y amigos seguidores de fogones y sabores que los pobladores prehispánicos preferían eran más consumían más vegetales que, que carne.
1: Es cierto, Fernando, en muchas investigaciones sobre la dieta prehispánica, verdad, se ha comentado justamente esto, que aproximadamente el 60% de la dieta prehispánica, que estos estudios, estudios revelan, era de origen vegetal y el 40% solamente era de, de productos cárnicos. Y además, nuestros ancestros, como hemos comentado hace un momento, eh, digamos, dentro de sus se primeras alimentaciones, muy, como disculpa, mucho,
5: se, se de... puede decir que se alimentaban mejor, ¿no? Porque sí. siempre existe ese comentario, ¿no? Antes se comía
1: mucho mejor, es cierto. Es cierto. Y también algo, algo que destacar, Fernando, es que en, en muchos lugares esta parte del la, de la, de, de ganado vacuno llamado malaya se conoce con otros nombres. Por ejemplo, en Argentina se le conoce como matambre. En Chile sí, como malaya. En Brasil también como matambre. En, en Estados Unidos es el roast meat. Y también en México, muy conocido, los suaderos, donde se preparan también los riquísimos tacos de suadero.
5: Bueno... Reiteramos siempre el agradecimiento a, a Lidia la Vera por hacernos recordar y por hacernos antojar sobre la preparación de esta malaya dorada. Así que amigos seguidores de Fogones y Sabores, anímense a, a preparar este fin de semana este delicioso potaje, la malaya dorada. Es Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín.
1: Y estas técnicas también de cocción, Fernando, y la técnica que nos ha traído Lidia, es muy destacada, sobre todo por el uso, ¿verdad?, de también esta cocción profunda, larga, sobre un un fuego también bastante importante, alto. Y estas malayas no solo las vemos presentes en la cocina del sur y de Arequipa, sino también en el Cusco, donde es también uno de los platillos preferidos de la dieta cusqueña.
5: Como lo has destacado, es en la región Cusco... También es otro potaje bastante requerido, bastante añorado por todos los comensales en todas las picanterías de la región Cusco. Siempre encontramos en
1: la carta la Malaya Dorada. Es cierto, Fernando. Agradecemos así a nuestra amiga Lidia La Sobera, que nos ha traído esta riquísima Malaya Dorada.
3: Si no
1: El momento de la parte dulce del programa Y vamos a conocer de la voz de nuestro amigo Juan Carlos Camiña Mendoza Un budín de guayabas
7: Hola Fernando y Juan Carlos de Fogones y Sabores eh, Los saluda Juan Carlos Camiña En esta ocasión vamos a compartir una receta Que se denomina budín de guayabas Para lo cual vamos a requerir lo siguiente Tres guayabas grandes, una taza de azúcar y tres huevos. Procedimiento. Se hace un almíbar espeso, retiramos del fuego y dejamos enfriar. Luego agregamos las guayabas peladas y pasadas por un colador o licuadas. Hay que tener mucho cuidado con las pepitas de la guayaba y veces son desagradables al momento de masticarlas. Y incorporamos los huevos batidos, en el caso de los huevos simplemente hay que batirlos eh, con la yema y la clara, para, no es necesario llegar a ningún punto Unimos bien y colocamos en un molde acaramelado, se coloca al baño maría en un horno aproximadamente unos 30 minutos a unos 120 grados Cuando esté cocido retiramos del molde el agua y dejamos enfriar antes de desmoldarlo Muchas gracias por la invitación Fernando y Giancarlo Esperamos eh, nuevamente en algún momento poder volver a compartir una receta Y les vamos a dejar un tip para que las guayabas tomen un, un punto más dulce Las podemos pinchar con unos, con unas canelas o con unos clavos de olor Y las dejamos eh, un, al sol por lo menos unos 30 minutos o una hora eh, Con una, una radiación no directa y así van a tomar un mejor sabor y un dulce más natural. Y este no en las redes como Fibras y Hebras o Juan Carlos Camiña. Muchas gracias.
5: La cocina nos une, nos integra, es orgullo de los peruanos. Es fogones y sabores a través de las ondas de Radio San Martín. En sus dos frecuencias, 1380 en la M, 97.7 en la FM y para todo el mundo, 3W.com. Radio radiosanmartin.pe agradecemos a nuestro amigo Juan Carlos Camiña Mendoza chef instructor de fibras y hebres, por compartirnos la preparación del budín de guayaba y sugerirnos y darnos una idea para poder disfrutar de este fruto apreciado que tiene una acidez leve, un buen sabor es muy aromático, siendo su aspecto de cáscara en tonos amarillo, verdosos y su interior puede ser rosado, rojo, blanco, amarillo o anaranjado. O tener un tono intermedio de los interiores. Su pulpa se caracteriza por contener muchas semillas muy pequeñas y su aroma es muy dulce. Queridos seguidores de Fogones y Sabores.
1: Es cierto, Fernanda, y en el Perú eh, esta planta se ha cultivado por mucho tiempo, desde la época prehispánica y es, de orig y es originaria, se dice mucho del Perú, también de Brasil, Argentina, México gran parte de Centroamérica también, y crece en estas áreas tropicales y se puede desarrollar en casi cualquier clima, de preferencia seco, y también se adapta a las altitudes desde el nivel del mar hasta los 1.500 metros. Y como tú has comentado, tiene un sabor dulce y también ligeramente ácido, teniendo un contraste importante
5: que esto aporta y nos permite, en este caso, como lo ha propuesto Juan Carlos Camiña... ...la preparación de este delicioso budín de guayabas... ...porque también uno lo puede consumir en jugos, en mermeladas, en jaleas... ...realmente nos da un abanico, una, una serie de posibilidades la utilización de este gran fruto preciado que es
1: la guayaba. Sí, es un fruto que se puede consumir fresco, de manera también eh, se puede elaborar confitería, repostería, también para la fabricación de jugos y néctares, como tú lo has comentado. Y es una época de reencuentros, de vueltas a casa, donde están las emociones al máximo, y también una época de postres. y Juan Carlos nos ha traído un riquísimo postre, como tú has comentado, Fernando, donde destaca la utilización de esta guayaba, que es un fruto también conocido por su importante aporte de vitamina C, incluso mayor al de los cítricos y por eso la recomendación de consumirla en época de, de, también de mucho frío y toda vez que fortalece el cuerpo y el sistema inmunológico para combatir virus y bacterias en la garganta y también en las vías respiratorias.
5: Bueno, hay que destacar y reiterar el agradecimiento a nuestro amigo Juan Carlos Camiña Mendoza por recordarnos la existencia y la utilización de estas deliciosas guayabas que como lo hemos reiterado es bastante aromático, bastante agradable consumir estas deliciosas guayabas y también en su preparación ha destacado un detalle importante que ha compartido con todos nosotros es que... Una vez que yo ya tengo identificado, ya tengo en mi, en mi mesa de mi hogar, de mi cocina, en mi mesa de trabajo las guayabas, para que tengan mucho más sabor, hay que clavar una, unos palitos de canela y clavitos de olor y ponerlos al sol para que tenga el dulzor necesario para poder preparar mi budín de guayabas, Giancarlo.
1: Es cierto, Fernando. Y algo adicional que quiero comentar, es que en los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega en el capítulo 11 de Las frutas ...y de árboles mayores... ...él ya comenta la utilización de esta fruta... ...él dice que otras muchas frutas... ...que hoy nacen en los árboles altos... ...que las dichas me parecen legumbres... ...unas se dan en tierras muy calientes... ...como las marítimas y los antis... ...otras se crían en las tierras más templadas... ...con los solos valles calientes del Perú... ...comentamos hace un momento esto... ...de que na que se origina y se produce... En, los, en, ...en lugares y zonas tropicales... ...y él habla... Y comenta que los españoles llaman guayabas a estos frutos y los indios sawintu y decimos que dice eh, bueno él, él señala decimos que son redondas del tamaño de manzanas medianas y como, y como ellas con hollejos con y sin corteza dentro en la médula tiene muchas pepitas o granillos redondos menores de los de la uva dice él una de ellas son amarillas por fuera y otras coloradas por dentro. Y estas son de suertes un poco agrias y pueden, ser, y pueden se pueden comer otras son dulces y de muy buen gusto.
5: Bueno, también hay que destacar, amigos seguidores de Fogones y Sabores, que eh, el cultivo de, de las guayabas permitía también en, al, en, alguna, en algunas oportunidades que servían como cerco para proteger viviendas, chacras y realmente le daban esta doble utilidad. ...a este arbusto porque permitía también generar esta forma de seguridad a los hogares. Y también no requería mucha agua y es por eso que este fruto también es muy preciado en varias regiones del país. Y Arequipa es uno de los también productores de eh, la guayaba. También destaca Loreto, Ucayali, Piura, Ancas, Junín, Puno, San Martín,
1: entre otras regiones. Definitivamente, Fernando, las zonas eh, tropicales como Loreto, Ucayali, Piura son las que destacan a nivel nacional y el Perú cuenta con un total de poco más de 1.016 hectáreas de guayaba, teniendo un gran rendimiento promedio a nivel nacional de 5.1 eh, toneladas por hectárea.
5: Y también este fruto uno puede, es temporada ahorita, no está, el precio es bastante cómodo y uno lo puede encontrar muy fácilmente en los diferentes puestos de los mercados de abastos de la región Arequipa. Así que anímense, amigos, seguidores y oyentes de Radio San Martín y su programa Fogones y Sabores a preparar este delicioso budín de guayabas para disfrutarlo
1: en familia. Y sobre los budines se dicen que son postres que de larga conservación y de fácil transporte también que fueron creados en Inglaterra en el siglo XVII con la intención de que los navegantes pudieran llevarlos en los extensos viajes hasta sus colonias. Luego los franceses lo bautizaron como gâteau de bouillage. Con el tiempo los pasteleros europeos fueron refinando también estas macizas y deliciosas preparaciones hasta darle características especiales. También Fernando y queridos oyentes dentro del Anual de la Cocina Peruana, que hace un momento comentamos, hay una receta de budín que, se, que señala lo siguiente, dice, se amasa bizcocho frío de la pastelería, prefiriendo el pan llamado Guatemala, con leche, yemas de huevos batidas, azúcar y un polvito de canela, se rola en esta masa floja con unas pasas y se vierte en un molde que está bien untado de mantequilla y eh, buena, eh, buena salada. Sobre la superficie del molde se clava unas almendras peladas y se les polvorea a jonjolí. Luego se mete al horno que no esté muy caliente y cuando se observa que se ha dorado la superficie, se saca del molde en un plato, sacudiéndolo cuidadosamente para que no se rompa. Puede comerse solo o poniendo en cada plato que se sirva un poco de almíbar. ¿Qué tal? Esta Esa
5: es delicia, una de las ¿no? recetas. <risa> bueno, eh, este es un diccionario, este es un libro que nunca debe faltar. En todos los que aman la cocina peruana, Giancarlo.
1: Es cierto, Fernando. Y algo también que aclarar es que la terminología budín eh, o pudín también es muy usada. La, la voz inglesa pudín se ha adaptado al español de varias formas. La forma pudín, que conserva la aceptación ya llana etimológica, es la más usada también en, en el castellano y su plural pudines. Y en América también se prefirió la palabra eh, pudín y bueno también budín. Bueno, también hay algunas variantes, ¿no? Como
5: habrás destacado, ¿no? La incorporación siempre de estos panes dulces para poder elaborar el budín. Últimamente también se utiliza el panetón Giancarlo para poderle dar otra, otro sabor, otra textura. Yo pienso como hemos comentado hace un momento, eh, siempre, siempre está la imaginación de las hacedoras, de las madres de familia para poder siempre elaborar. ...estos deliciosos postres que engalanan la mesa de todos los peruanos.
1: Es cierto, Fernando. Es momento de agradecer a todos nuestros invitados... ...por las preparaciones y recetas que nos han traído el día de hoy.
5: Agradecemos a nuestra amiga Cintia Valdivia Villanueva... ...desde la picantería Laurita Caucao por compartir con todos ustedes... ...queridos amigos de Fogones y Sabores, la preparación de las torrejitas de verduras... A nuestra amiga Lidia La Sobera desde el Cucharón criollo en Yarabamba por compartir y recordarnos la preparación de la malaya dorada. Y a nuestro amigo Juan Carlos Camiña Mendoza, chef instructor de, y su plataforma Fibras y Hebras con la preparación del budín de guayaba
1: ha llegado el final del programa y les agradecemos nuevamente su compañía a todos nuestros oyentes y seguidores y nos encontraremos nuevamente hasta otra oportunidad para celebrar la gastronomía y estas ricas, ricas preparaciones. De nuestra parte nos
5: despedimos deseándoles un buen fin de semana, buen provecho,
2: bendiciones a todos. Óyeme una fiebre el otro día por causa de tu amor cristiana que fui a parar a enfermería sin yo tener seguro de cama y me